0: Zblížícím se prvním kolem prezidentské volby nám dovolte se vrátit do roku 2019, ještě kdy kdysi dávno před covidem, ano, skutečně takové období bylo, a poslechnout si záznam z přednášky doktora Radkina Honzáka, psychiatra, a pana profesora Jana Kysely, ústavního právníka, o tom, jestli ti, kteří nám vládnou, jestli, je zaslu- jestli si je zasloužíme a jaký typ lidí to vůbec je. Možná vám to třeba pomůže ve výběru kandidáta, který by měl být novým českým prezidentem. Příjemný poslech.
1: Vážení a milí hosté, ať už jste zde na právnické fakultě, univerzity Karlovy, anebo doma pomocí streamu, což tedy prosím všechny, kteří stojí ve dveřích, jestli vám je to nepříjemné, můžete se podívat. Potom z domova bude záznam. A... <laughs> <laughs> Dovolte mi prosím tímto, abych vás přivítala na dnešní přednášce, která se koná v rámci Festivalu Svobody, jehož je noc fakulty součástí. Pozvání přijali pan doktor Radim Radkin-Honzák, který je český psychiatr a pedagog. Který je známý svým osobitým smyslem pro humor i bohatou publikační činností. V roce 2018 vyšla jeho kniha s názvem Všichni žijeme v blázinci, současnost očima psychiatra. Z něhož lze předjímat, že nám dnes pan doktor poskytne pro mnohé nekonvenční způsob, jakými můžeme na společnost nahlížet. Dále přijal pozvání pan profesor Kysela, vedoucí katedry. vedoucí katedry politologie a sociologie a zároveň expert na ústavní právo, kterého vy, kteří právnickou fakultu nestudujete, můžete znát z médií, kde často komentuje jednání těch, kteří si možná zasloužíme a možná nezasloužíme, jak se uh, dnes nejspíš dozvíme. Uh, já se jmenuji Karolina Nová a jsem spoluorganizátor Noci fakulty. Dnež... Děkuju. Dnešní tématem přednášky je tedy, vládnou nám ti, které si zasloužíme. A teď nám hosté přednesou krátký úvod, co si o tom myslí. Co si myslí o tom, jestli si zasloužíme ty, kteří nám vládnou. Děkuji. Předávám slovo panu profesor Kyslovi.
2: Děkuji. <kluz> Zase tak úplně stručný. Nebudu, abych jenom sdělil, co si myslím o tom, kdo nám vládne a proč a jak. Já jsem byl instruován Michalem Říhou, který to všem nezedělil dále, abych si připravil 15-minutovou úvodní řeč, tak já ji zkrátím, ale zase ne snad úplně moc zkrátím. Když si připomínáme 30. výročí listopadu, tak si vlastně současně připomínáme i osobnost Oskara Krejčího, ať už chceme nebo nechceme. Oskar Krejčí byl blízkým poradcem Ladislava Adamce a v téhle své roli se propracoval i do Sedláčkova seriálu České století. Oskar Krejčí byl ale kromě jiného spolupracovník státní bezpečnosti, což byl důvod, proč mu neúplně kvetla pšenka na českých vysokých školách, alespoň v jeho případě to tak bylo, takže dělal kariéru na Slovensku, napsal celou řadu knih, jedna z nich se jmenuje Politická psychologie. A do té knihy já jsem se podíval, abych se vypořádal s první otázkou, kterou nám Michal Říha jako organizátor položil, a to je, proč se vlastně lidé ucházejí o politickou moc, jakou k tomu mají motivaci, co tím sledují. podíváte se k Oscaru Krejčímu, respektive podíváte se do jiných knih, které se touhle otázkou zabývají, můžete najít těch motivací řádku. Může to být touha pomoci jako nástroj změny. Svět, ve kterém žijete, vám jde na nervy a pokoušíte se ho vylepšit, horšit, zkrátka změnit. Může to být touha pomoci jako nástroj k bránění změnám. Máte pocit, že ten svět, ve kterém žijete, je pěkný, obáváte se toho, že ho bude chtít někdo změnit, takže bráníte status quo, i k tomu vám může být moc k užitku. Může, to jít, může jít o touhu pomoci, jako absenci dominance jiného, zkrátka nejste nikomu podřízení, jelikož jste mocní, jste na vrcholu nějaké hierarchie, jste tedy vlastně svobodní, nebo si to alespoň myslíte, než zjistíte, v čem to vlastně spočívá moc mít. Toužit pomoci, protože toužíte po ovládání jiných. Můžete toužit pomoci, protože toužíte po jejich atributech. Můžete toužit tom, aby funkci neměl nikdo jiný a proto ji nakonec vezmete vy. Můžete využívat moc jako nástroj obohacení, moc jako nástroj uznání, protože vlastně sami sobě moc nevěříte. A pak, když někdo vám svěří moc nějakou funkci, tak je to vlastně zdrojem určité kompenzace té vlastní nedostačivosti. Přitěm ta moc může být i poměrně malá. Já jsem ku příkladu na zdejší fakultě proděkanem, což moc mocné místo není, ale přesto musím říct že ve srovnání s dobou, kdy jsem nebyl proděkanem a některé věci jsem se pokoušel ovlivnit, tak jsem je pak mohl zařídit. A to je v zásadě to, proč někdo o moc usiluje zejména, protože se chce s něčím vypořádat, chce něco změnit. Současně je ale problém v tom, že i když je vám taková proděkanská funkce nemilá, v některých ohledech jde vám na nervy, tak přemýšlíte, jestli až ji nebudete mít, tak jestli nepřijdete o něco, o něco podstatného. Jestli třeba ti lidé, kteří vás zdraví na chodbách, vás nepřestanou zdravit na chodbách. A čím máte větší moc, tak tímto Riziko spojené s obavou ze ztráty moci může být větší. Zkrátka, čím větší, moc tím větší má dopad jak to, že ji máte, tak to, že jste ji ztratili. Britský liberální historik, myslite Lord Acton, z přelomu 19. a 20. století, napsal ve svých esejích častokrát citovanou větu, moc má sklon korumpovat a absolutní moc korumpuje absolutně. Současně k téhle větě připojuje druhou, kdy nás upozorňuje, že téměř všichni velcí muži historie, všichni velcí muži politiky byli muži špatnými. Neboť tehdy na tom přelomu 19. a 20. století šlo o muže a ne o ženy. Otázkou je, jestli ti špatní muži usilovali o moc kvůli tomu, že jsou špatní, a nebo je moc proměnila, že se tedy špatnými stali. Zkrátka mění nás neosobní moc, A nebo nás nějak mění spíše chování těch ostatních, chování jiných lidí, kteří nám podkuřují, kteří se nás obávají a pokoušejí se nás zkrátka nalagit do stavu, kdy se zrovna vůči ním budeme chovat vlídně mile. Je to tedy abstraktní moc, anebo lidé, kteří nám kazí charaktery. Charakter, ať chceme nebo nechceme, je patrně situačně podmíněný, záleží tedy na tom, kdo v jaké míře odolá svodům té moci. Ve své mimořádně silné lekci číslo jedna v knížce Tyrannie uvádí Timothy Snyder toto. Autoritářský režim si většinu své moci ani nemusí vynucovat, získá samovolně. Lidé uvažují, co po nich nejspíš bude represivnější vláda chtít a pak se podle toho dobrovolně chovají, aniž by jim to kdokoliv přikazoval. Občan, který se takto přizpůsobí, dává moci najevo, čeho může do budoucna dosáhnout. Jde tedy zkrátka o mechanismy autocenzury a přizpůsobování se které my v naší historii známe při nejmenším z časů normalizace, ale netýká se to jenom normalizace. Vy zkrátka té moci vycházíte vstříc a nemusí to být jenom moc politická, může to být konec konců moc vašeho zaměstnavatele, může to být moc leckoho. Tradiční pojistky, které korigovaly skorumpovanost vládců, byly výchova, když ještě bylo koho vychovávat, protože jsme věděli, kdo nakonec vládcem bude, byly šašci a byly také rádci. O rádcích na různých místech mluví Machiavelli, ale vzhledem k tomu, že vás tady není 50, jak jsem si tak zhruba myslel, ale více, tak Machiavelli ho citovat nebudu. Výkon moci je vždy spojen s aktivitou a s etikou odpovědnosti, což vlastně znamená, že slevujeme ze svých ideálů, že sloužíme veřejnosti a tím pádem si, ať chceme nebo nechceme, ušpiníme manžety, pakliže to neřešíme tím, že je nemáme, nemáme bílé. Když bychom se nechtěli zašpinit, tak se vlastně v politice nemůžeme angažovat, musíme žít mimo ní a v té chvíli si oddáváme něčemu jako životu kontemplativnímu, pěstujeme ne tu Weberovskou etiku odpovědnosti, ale etiku, etiku smýšlení. Zkrátka, Mluvíme-li o moci a o politice, málo kdy narazíme na anděli. Vždycky tady bude nějaké riziko zašpinění kompromisem, manipulací nebo zjednodušováním, což však nutně neznamená, že pak, když se někdo angažuje v politice, tak i bez dalšího gauner, zločinec či někdo podobný stáli se ve svém anotaci Michal Říhá, zda jsou mocní spíše staviteli společenských institucí, tedy lidmi s olejničkou, anebo grobiány s kladivem vnímajícími instituce jako neužitečné omezení. Zdá se mi, že se na to nedá odpovědět jednoznačně, protože záleží na cílech těch lidí, kteří se politicky angažují, kteří mají moc a těm cílům přizpůsobují prostředky. A naopak se dá říci, že někdy se dá z prostředků usuzovat na mezi politikou a administrováním je rozdíl v různých modelech autority. Tohle taky přeskočím. Vypracím se v zásadě závěru. Ten závěr spočívá v upozornění na to, s kým se vlastně můžeme v jakých rolích set. A tam se mi zdá, že základní odlišení bude spočívat v rozlišení mezi udržovateli a těmi ostatními. A mezi těmi ostatními bych viděl destruktory a budovatele. Budování zpravidla předpokládá, nemáte tedy tedy čistý stůl, tak budování předpokládá i ve bourání. se na bourání, stavíte. To je, podle mého soudu, to je podle mého soudu třeba případ Tomáše Garika Masaryka. Někdy poznáme s odstupem, o koho vlastně jde, zda jde o nešikovnost v udržování, proto si ten někdo počíná tak divně, jako třeba britský premiér Johnson, nebo může jít o ničitelský put, když už jsem nezaložil knihovnu nebo katedrálu, tak i aspoň podpálím. Což je podle mého soudu zejména Miloš Zeman. A nebo může jít o ambici založit něco nového. To bude podle mě Viktor Orbán. Viktor Orbán se nerozhodl jenom zašlapat Maďarsko, ale vybudovat Maďarsko nové, které se nám může zdát trošku divné. Ale každopádně u Viktora Orbána bych já myslel, že vidíme to budovatelství, u Miloše Zemana ne, ne úplně. Zakládání, zakládání ve vztahu k nějakému revolučnímu dění představuje pak něco, o čem se mluví jako o administrování revoluce. Administrování revoluce současně znamená, že vlastně tu revoluci ukradnete, protože ji přetavujete do institucí, do pravidel, Norem. Zkrátka jako zakladatel budete mít k institucím ten vztah, že je vybudujete. Ve chvíli, kdy je naopak nebudujete, a jenom se vy jako zakladatel necháváte trvale omývat přízní davů v nějakém duchu charismatického panství, tak vlastně to zakládání toho nového je s otazníkem. Protože charismatické panství je vázáno na konkrétní osobu. Vy vytváříte prostředí pro sebe, ale ne nějakou trvalou kvalitu, která je vás schopná přežít. Když jsem na začátku mluvil o tom, že moc je mimo jiné kapacita či schopnost věci měnit, tak se mi zdá, že v tom současně spočívá hlavní pokušení moci. Že můžete příliš mnoho věcí měnit, příliš radikálně měnit. Pokud tedy jste tím udržovatelem, máte ambici být udržovatelem, tak potom udržování poměrů vlastně předpokládá sebeomezení, což byl tradiční rys britské a americké politiky. Přestože máme velkou moc, tak ji nevyužíváme v plné míře protože chceme vytvořit prostor i pro ty, kteří jsou jiného názoru, jiných hodnot, jiných zájmů. Nevyužíváme ji v plné míře mimo jiné, protože víme, že po nás přijde někdo další, nebo k s tím udržováním a s tím sebeomezením je mimo jiné spjato i to, že jsme připraveni vzdát se moci. A tahle schopnost, přestože bych mohl, nedělám to, tak tahle schopnost ve stávajícím světě zdá se mi mizí. Je to případ jak Trumpovi Ameriky, tak je to ta Johnsonova Velká Británie, ale je to i celá řada jiných zemí. Řekněte mi, kde je napsáno, že nemůžu. A když není napsáno, že nemůžu, tak pak tedy můžu. V téhle chvíli mám-li takovéhle naladění, tak jsou pro mě ale instituce překážkou, opruzem bránící mi to, co vlastně dělat chci. Pro ničitele jsou zkrátka Proničitele jsou zkrátka překážkou. Tedy na tu úvodní otázku odpovídám tak, jak už jsem to naznačil, nedá se to říci jednoznačně, záleží na tom, kdo má jaký vztah k poměrům, jakou má vlastně ambici, z hlediska toho, co s nimi chce dělat. A co z toho plyne pro nás, na to se ptal Michal Říha také, v jaké míře totiž kazíme charaktery my tím, jak se k těm mocným chováme. Já si myslím, že jsme to my ti, kteří s nimi přicházíme do styku a kteří jim kazí charaktery, a v ta abstraktní a obtížně uchopitelná moc. Záleží tedy vlastně na tom, co a koho chceme. Udržovatele, ničitele, zakladatelé, Chceme-li někoho, kdo je skorumpovaný nebo absolutně skorumpovaný, chovejíme se k němu tak, abychom ho korumpovali či absolutně skorumpovali, Pak, když ho takového nechceme, tak se chovejme spíše jinak. Zkrátka, svazujme a současně povzbuzujme, protože kdyby nikdo neměl moc, tak se nic nestane, nic se nezmění, což dozajísta není taky žádoucí. A co je asi nejpodstatnější, zkrátka, nebojme se. Vy
3: myslíte, že mám mluvit, Do tohodle.
1: Teď teda se nám představí pan doktor Honzák.
3: Já nejsem zvyklý mluvit v sedě. Takže já si na to musím vždycky stoupnout. E, já se jmenuji Radkín Honzák, jsem psychiatr a e, za svůj krátký, leč bohatý život jsem, e, u, jsem občanem šestého státního útvaru. Aniž jsem hnul svým tělem z Prahy, tak narozen, narozen v protektorátu Bémen and Meren přes Československou republiku, Československou socialistickou republiku, Českou a Slovenskou republiku, Československou republiku, jsem se stal občanem České republiky. Já mám takovej, řekl bych, konkrétnější pohled na věci. Všechny ty Vědy, které se týkají člověka a jeho sociálního, politického a ba i psychosociálního zařazení, zapomínají na jednu podstatnou věc a sice, že jsme živočichové. Že jsme živočichové, sice svérázní živočichové, ale furt plný živočišných instinktů a že člověk není zdaleka není racionální bytost, která má emoce, ale že člověk je emocionální bytost, která občas myslí. Emoce emoce nejsou žádný motilci. emoce jsou tělesné děje, které nás řídí, které jsou daleko starší než celý slavný rozum a my v zajetí toho platonského rozdělení na tělo a duši zapomínáme na to, že je to v podstatě všecko jedno. Pojďme se podívat ke svým nejbližším příbuzným, což jsou šimpanzi, od kterých nás dělí jen 2%. Tohle není V, to jsou 2%. 2% genů. Šimpanzi žijí v tlupách. To už je skupina, která má své sociální uspořádání. Kdybychom my byli makakové, bude naše tlupa čítat 44 členů. Kdybychom byli šimpanzi, 65, jsme lidi, tak naše přirozená tlupa má 98 lidí. Šimpanzi mají tlupu, v jejím štěle je osobnost mužského pohlaví, zvaná antropomorfně král, který není ani nejsilnější, ani nejchytřejší, ale v ten moment je to ten nejšikovnější, nejzdatnější psychopat, což dokazují výzkumy, který. Můžete mi věřit, že to je i mezi myšákama, což je sociální druh, taky existují myší psychopati. A ten ten král tedy má všechna práva, všechny všechny, právo první noci, na koho se podívá, ta je jeho nad na jaký rádlo se podívání k domu ani pohledem neskříží cestu. A ten král má pod sebou tedy několik samců atribu- a, a, a sprytů, kterým se říká šlechta a pak je tam ten povol, kterým se říká proletariát. Samice, samice se do politiky nepletou a v té samčí politice se agrese šíří podle zákona padajícího výkalu z hora dolu. A e, samice vychovávají vedle e, ty mláďata a když je to sameček, tak když dosáhne věku tří let, tak je zařazen do pánské skupiny, na místo, který mu odpovídá, když náhodou má tatínka králem, tak e, se dostane o špriclejší, než kam by patřil. Už tam je nepotismus, neboli protekce, vycházející z rodinných vztahů. No a když přijde ta chvíle, kdy někdo z té šlechty se cítí natolik zdatný, aby toho krále porazil, tak ho vyzve na souboj. Kdo z nich vyhraje, se postaví do čela a ta tlupa jede dál. Tohleto rozložení má svou nesmírnou výhodu, že tedy ten král šíří a teď se na to podíváme tím biologickým pohledem, ne biologizujícím, ale biologickým. Kdy ten král šíří ne, ne, jak jaksi nezávisle na čemkoliv jiném svoje DNA, čili šíří se ty dobré geny. E, a nutno říci, že my to nemáme v jinak. A když se podíváme na ty lidi, kteří se prodrali jakkoliv k moci, tak to nebyly nikdy standardní v osobnosti, ale lidi, kteří se vyznačovali určitou odchylkou oproti té normě. A my jsme toho důmění, že psychopatie nebo psychopat, což je dneska volný, to je volný termín, to není diagnoza. Medicína to vyškrtla ze svého programu. Psychopat je člověk, který primárně, primárně postrádá strach. A dokonce tedy takový ty echt psychopati prokazatelně nemají spojení s bazálním centrem strachu, což je jádro zvané amygdala a tím uvědoměním. Takže když podrobili, podrobili, psychopati nemusí být hajzlové, psychopati můžou být velice ušlechtilí lidi, i historici se shodli na tom, že Slavným psychopatem dávno věku byl svatý Pavel, který mu se podařilo to křesťanství postavit do latě. A e, jediná, jediná historka, která je nepravdivá, je, že ho vařili s tím kotly s volejem, ale jinak přišel okrk několikrát, než se mu to konečně podařilo nakonec. A e, psychopat byl nesporně Armstrong, který přistál na měsíci, protože ta. Historie z jejich přistáním byla trošku komplikovaná. Když je vyplivli do té kapsle, tak oni zjistili, že ten měsíc vůbec není tak hezká krajina, jak se nám jeví tady odsaď. A začali mít strach, jestli vůbec bude kde přistát, anebo jestli se rozmlátějí, až jim dojde palivo. A ten vzadu už začal držkovat a pokusoval si ty rukavice. A ten Armstrong mu povídá, ať přestane, přestane dělat blbosti a počítá vteřiny, kolik jim zbývá paliva. Tak zašli na sedmdesátce a když byli na desíce, tak Armstrong pláca, když byli na sedmičce, tak tam přistál. Pak vylez a řekl ten slavný výrok o jednom malém kroku a velkém kroku, že vzkazoval tomu sousedovi, to není pravda. A fakt je, že tedy kdo jiný by to obstál než on, protože ta NASA měla ho vyhlídnutýho, že měl za sebou sedm neuvěřitelně zběsilých přistání, bez koleček, bez křídel, jednotlivé letadla. A v podstatě to byl člověk, když do české historie, tak přemyslovci to... to On ani svatý Václav nebyl tedy tak mírumilovný, jak se staví v některých tedy dějepisných učebnicích, protože jsou ty historické doklady. Ty nepřátelé prchali, protože nad ním viděli anděli, starou belu nad ním viděli, viděli, nad ním ten bě, viděli na něm ten běz, s kterým do toho šel, stejně jako Aleksandr Veliký, když dobýval Perzii, Nemluvím tedy o otci vlasti Karlu IV., Karlu IV. který byl jako mladík, hej, co by hejsek napovínán papežem, aby nenosil tak jasně viditelná svá varlata. A ve 40 letech, kdy všichni ostatní už usedle seděli na trůně, tak on inkognito jezdil po turnajích a až si koupil jednu za krk, takže ochrnu na všechny čtyři končetiny, a měl to štěstí, že měl Ranhoji, který ho vyvěsil, takže mu tady ten hematom se vstřebal a on zase se vrátil k pohybu, akorát ta hlava mu zůstala ke straně. Tatíček Masaryk se jistě také nebál, protože jak svědčili všechny ty historické eh, doklady o něm, tak když se při, <gry> přiřítil do Prahy, tak první, co udělal, bylo, že se postavil proti rukopisu pak ještě za toho židáka Hilsnera a když se se tedy odehrávaly jeho cesty po Rusku, tak ho hnali z Petrohradu, pak se báli, že ho tam odstřelili a když přišel, to si dočtete v hovorech s TGOM, jak v té Moskvě tedy říkali, že do toho hotelu, když byla přestřelka na na ulici, že do toho hotelu pustě jen ty, kdo tam bydlej, tak vám řekl, že tam nebydli a že si nepotřebuje ponižovat. Jo, tady je skutečnost ta, že ta persona, která jako má tyhle ty charakteristiky, má určitý charisma, tím, že člověk nemá se počíná mnohem přesněji, mnohem, nyní se mu třesou ruce, nepotí, nemektá. Jo, to, to, to je všechno, atributy, ho nesou automaticky nahoru, takže když dělali ve Spojených státech podle toho Patrikova modelu nejlepší psychopaty mezi svými, svými prezidenty, tak první místo získal Andrew Jackson, který jako sedmý prezident Spojených států se postavil bez jakýhokoliv více čela armády, která vyhnala britské kolonisty. A když po něm tak a přetáhl ho holí a přetahoval ho holí tak dlouho, dokud je neodtrhli a toho člověka nedali do blázince. <coughs> Druhý v tom pořadí byl John Fitzgerald Kennedy, který eh, uhrál tedy kubánskou krizi, kdy my jsme si tedy hryzali nechty, až jsme končili, jak menuše Miloská s takhle uhryzanými rukama. A třetí, tedy, kdo to dostal v těch Spojených státech, byl, ku podivu, Bill Clinton, a to za prolhanost a prohnanost, protože způsob, kterým se vylhal ze své aféry, byl do, skutečně komisí, ale o to, že lhal před tou vyšetřovací komisí, což ty američani nějak, když už se to provalí, tak to neodpouštějí. Takže my v podstatě dostáváme... Psychopati jsou všichni v kriminále, je nesmyslná. psychopatů v kriminále je 20% z nich a to jsou ty nejblbější a nejagresivnější. A těch zbytek těch... Já... Jde to. Jde to? E, abychom se vrátili k těm šimpanzům. Jo. Tak, takhle. tak stranou od té pyramídy sedí jeden bopičák, který ho kreslí, že má baret na, na hlavě a paletu v ruce. Ale říkají mu filozof, který se o tu, o tu mocenskou strukturu tak dalece se nezajímá. Zajímavá pozice pozice ve světě. Já si myslím, že ať budeme chtít, nebo nebudem, tak vždycky mezi těmi, kteří budou nahoře, budou lidi, kteří nebudou úplně standardní občané Čehonové. Byl občan pilný. Čehon byl občan pilný, to byla rakouská hymna, druhá sloka, Ta část společnosti, která si říká elita, by měla vygenerovat mezi sebou osobnosti, které by mohly konkurovat tomu, co tam dneska stí. Děkuji.
1: Já vám um, všem moc krát děkuji za úvod. Děkuji i těm, kteří stojí u dveří a občas vyvětrají. Mockrát za to děkuji. Vím, že je to za. Vím, že to je na toho, že potom třeba hůř slyšíte. Slyšíte všichni v pořádku? Ne. My se budeme snažit. To... Budete se snažit víc. <laughs> Dobře, děkuji vám zároveň, že začínáte pokládat dotazy. Ještě tedy jednou připomínám, že můžete hlasovat a pokládat, kolik dotazů potřebujete a na konci přednášky potom můžete dát i hodnocení jednotlivých speakerů. Děkuji. A já vás poprosím, mám otázku směrem k vám obou. A zajímalo by mě, jestli... Než
3: ještě ji položíte, ať otevřou ty dveře, nebo se tu zalkneme, Ať to trošku luftuje.
1: Děkujeme. Lze podle vás říci, že nastavení pravidel, podle kterých se obsazují politické funkce, dopředu předurčují, jaký typ osobnosti se stává představiteli, vrcholnými představiteli v České republice?
3: Jaký typ osobnosti?
1: Jestli to, jak jsou pravidla nastavená taková, díky kterým se uh, politici dostávají k moci, jestli už to dopředu předurčuje to, kdo se vlastně tím politikem stává, tím vrcholným politikem, ten, kdo nám vládne.
3: Já bych, ta, já já bych navázal můžu. tady na, na takovou tu krátkou zmínku o charakteru. Pan profesor Vondráček říkal, že charakter je veličina titrovatelná penězi. A myslím, se Ves, nebo nahoru typy lidí, který mají charisma. Který mají charisma, který dokážou něčím zaujmout, kteří dokážou eventuálně formulovat nebo artikulovat věci, které ležejí na ulici, vysí to v luftě a lidi to neumějí dost dobře říct. A teď si přijde někdo. pohovoří do mikrofonu, dostane druhý a <laughs> hned je veselo. Čili je to člověk, který umí zaujmout lidi tou ideou. A jestli, jestli to dělá tedy tak, že chodí převlečený za kašpárka, nebo jestli to dělá tak, že zrovna dokáže jako jeden z mála vzdorovat tomu, co je platnou jak si, co se počítá jako rozum epochy. Já obdivuju tu, tu holku z toho Švédska, která dokázala, ať, ať je jakákoliv, dokázala artikulovat tu věc, že tenhle ten styl života vede k tomu, že, že tu země zničíme do dalších několika desetiletí. A to nikdo rád neslyší. Takže ta bude mít takový ty zastánce, které jsou proti tomu establishmentu a pomalu její nerozum přeroste v rozum, ale jak, jak moc tedy bude mít příznivců nebo nebude mít příznivců, to už potom záleží na celý řadě okolností, včetně toho, kdo ji bude nebo nebude financovat.
1: Pan profesor Kislo, chcete se k tomu nějak vyjádřit?
2: Jenom asi stručně, protože záleží na tom, koho si představujeme jako dosytele politické funkce. To, co říká pan doktor Honzák, je bezesporu pravda, pokud si za politika dosadíme vůdce. Máte-li být vůdcem, tak se musíte nějak vymykat od těch ostatních, musíte zaujmout a to je tedy asi něco, k čemu docela dobře slouží charisma. Nicméně potulujete-li se po malostranských palácích, tak tam na příliš mnoho vůdcovských osobností nenarazíte. Protože to jsou političtí funkcionáři, ale charismatem se úplně nevyznačují, úplně nevyznačují. Takže záleží zkrátka na tom, o kom mluvíme ve chvíli, kdy je ta politická kariéra založena spíše na tom, že jste dlouholetým členem nějaké místní buňky, pak jste předsedou té buňky, pak jste dlouholetým členem okresní buňky dále tak potom to s charismatem moc nesouvisí. Takže jde vlastně o to, koho si přesně představujeme, když o tom funkcionáři mluvíme, koho si představujeme u nás, koho si představujeme ve Spojených státech. Ve Spojených státech má evidentně velký ký význam to, že se proměnila povaha primárek, pomocí níž se v těch velkých politických stranách vybírají špičkoví funkcionáři. Ty primárky v zásadě dneska jsou v té míře demokratické, té míře otevřené, že umožňují vítězství Donalda Trumpa. V minulosti to bylo tak, že v těch stranách dominoval establishment, což nám dneska připadá jako ošklivá součást matrixu. Nicméně ten ošklivý establishment mimo jiné zajistil, že Kandidáti podobní Donaldu Trumpovi v minulosti nikdy neprošli, protože byli vnímáni prostě jako outsidři, jako divní lidé ohrožující systém. V těch otevřených primárkách si měli možnost američané vybrat někoho, kdo teda má jistou formu charismatu, ale tak trochu ohrožuje systém.
1: Děkuji, já tady dám prostor vám publiku, kdy přečtu jednu z otázek a některé z nich se týkají spíše vás jako osobně a proto se budu snažit je prostřídávat a dám prostor té otázce, která má nejvíce lajků a já směřuji k panu profesoru Kyselovi a ptá se, nenapadlo vás kandidovat na prezidenta?
2: Nenapadlo. Děkuji.
1: Zároveň velmi populární otázkou bylo, koho, ko, jakou osobnost si představujete jako kandidáta na prezidenta? Tady převedlo k tématu naší dnešní přednášky, koho si zasloužíme jako prezidenta nebo prezidentku?
2: Nevím, no já nejsem moc nápaditý, tak já bych si skódem představoval spíše někoho konvenčnějšího než úplně nekonvenčního. Mně připadá právě Boris Johnson nebo Miloš Zeman nebo Donald Trump, mně připadají příliš nekonvenční, protože vlastně jejich pojetí politiky nebo jejich pojetí výkonu funkce v sobě obsahuje na můj vkus příliš mnoho zábavy. A já myslím, že jeden z důvodů, proč jsou oblíbení, alespoň v té části veřejnosti, která je má ráda, je, že je s nimi sranda. Ale já mám pocit, že jako sranda, jejíž součástí třeba je, že někomu vyhlásím válku, nebo pak zase teda řeknu, že jsem nevyhlásil válku, nebo že třeba právě podpálím Pražský hrad, abychom se trochu pobavili, tak tenhle typ tenhle srandy mně není úplně blízký. Takže mě se skoro zdá, že by tím prezidentem republiky mohl být někdo, kdo je osobnostně neúplně souměřitelný s těmi třemi českými prezidenty, kdo je ofous normálnější, že bych měl úplně teda konkrétní typy, to, to nemám, ale skoro se mi zdá, že když by to byl někdo takový jako normální, že bych byl spokojený.
3: Mluví to, mluví to. Já mám takovou. Ne, možná, že teď to bude mluvit já mám takovou vizi, že kdyby v této chvíli, já nevím, v kterém okrese, abych nikoho neurazil ale ne ne na Praze 6, tam jsou celkem rozumní voliči. Kdyby v této této chvíli kandidoval proti sobě hrabě Chotek a proti němu stál Václav Babinský, tak já mám obavy, že v v tomto momentě by Václav Babinský zvítězil, protože je to osoba známá a je to frajer. A my musíme počítat s tou biologickou složkou a... Já nevím, jestli je vám známý průběh Milgramova, Milgramova pokusu, kde Milgramov pokus proběhl v 50. letech ve Spojených státech na Yale Univerzity, kde Milgram byl fascinován tím, že Eichmann, který ho chytil Mossad a který byl souzen za své, za své genocidní kousky, v Jeruzalémě, tvrdil, že on by nikdy byl ty Židy jako neto, protože ho zajímali kecal, ale že, že tedy v podstatě pouze poslouchal rozkazy. A ten Milgram udělal takový pokus, že prostě v, v novinách v Connecticut eh, rozhlásil, že univerzita Yale, slavná univerzita, podniká výzkum na teorii učení a když tam půjdete, tak dostanete 5 dolarů na hodinu což nebylo málo, páč tenkrát byl hodinový minimální mzda 5,70 centů. No a když jste tam přišli, tak řekli, že v podstatě se tam dělá takový výzkum a zkoumají různé věci a jestli je lepší, když učí starší mladší, nebo ženská mužský, nebo takhle. A závěrem tedy dneska, že se dělá vliv trestu na, na učení, jeden bude, ještě přijde jeden a jeden bude učitel, jeden bude žák a ten, učitel, ten žák se musí naučit takovou dvojici v, substanty, v okno, dveře, židle, stůl a ten učitel bude zkoušet a vždycky, když udělá chybu, tak mu dá trest ve formě postupně se zvyšujících elektrických, elektrických ran. Dají vám pochutnat 45 voltů. řeknete si no nic moc, ale když si vylosujete, že budete učitel, tak jste daleko spokojenější toho žáka při, přivážou k takovému tomu vercajku, k tomu křeslu, tady mu dají ten tu elektrodu a, a teď mu se začne plec a ten učitel říká, musíte mu dát těch prvních 15 voltů a tam je takhle takový generátor a tady to začíná 15 a tady to končí 450 volty A při 210 už ten žák protestuje a ten ten laborant, nebo co to je vlastně na té univerzitě, musíte pokračovat klid, to je všechno na naše riziko. A kolik si myslíte, že došlo tedy až na těch 450 voltů? Plné dvě třetiny. Plné dvě třetiny jsou ochotny poslechnout jakoukoliv autoritu a ta moc má v sobě ten fascinující moment, že těch dvě třetiny, těch 660, Procent našich spolubližních ji bude následovat v povzoru těch čapkových ovcí, kteří říkají třeba najatka, jen když nás vedou. Ten pokus se zopakoval na několika místech světa, všude došli ke stejným závěrům, pouze v Německu se dopracovalo to procento na plných 80. Jo, takže e, v podstatě jde to, že Když tady bude bude jakési soupeření o moc, jistě, že ta ta propaganda, ta ta nejrůznější podvratná propaganda a taková ta... Já Já mám nádherný příklad, kdybych měl šanci to promítnout, tak mám nádherný příklad, jak umím zblbnout lidi a manipulovat je k tomu, aby si vybrali právě tohleto, E, není to tak složitý, ale v podstatě bude přitahovat ty dvě třetiny, vždycky ten, který bude mocnější. A vraťme se k té biologické podstatě, kdy Konrád Lorenz, laureát Nobelovy ceny za etologii, říká, i váš věrný pes ve chvíli, kdy začnete prohrávat, se může obrátit proti vám. A v tom je, v tom je ta, e, ta otázka pro tu elitu, aby generovala autority, protože lidi jsou obecně za to drobátko přiblblí v tom, že když je někdo jednou autorita, tak pro ně je autorita Když to bude člověk, který bude světově prohlášená autorita v muzikologii, tak se ho budou ptát na finance, ačkoliv jim rozumí ještě méně, než já.
1: Děkuji. A další otázku, která je nejoblíbenější, zní, co si myslíte o roli milionu chvilek pro demokracii a jejich roli pro českou společnost?
2: Roli milionu?
1: Milionu chvilek pro demokracii a jejich roli pro českou společnost.
2: To je jiná otázka, než tu, kterou jsem slyšel. No, milion chvílek pro demokracii je překvapivě úspěšný projekt, který je mi vcelku sympatický, který je mi v celku sympatický tím, že v té relativně rozšířené apatii je schopen vykřesat jiskru zájmu, která přesahuje jako běžnou míru nespokojenosti nebo nadávání. Já si nejsem jistý, jestli se podaří to rozpoložení do něčeho přetavit, protože nestačí asi přijít na náměstí, nestačí lajkovat na Facebooku, co dalšího je k tomu třeba přidat, to já nevím, ale ten projekt samotný ve smyslu jako vzedmutí emoce, edukace je mi, je, je mi, je mi teda blízký a s kým držím palce. Jo. Já jsem
3: natolik sympatizující, že jsem tam i promluvil a... Mě, se na tom, mě, se na tom, mě na tom fascinuje to, že když jsem byl v létě na té letenské pláni, tak tam bylo strašný horko a tak jsem šel domů. A cestou mě zastavila nějaká dáma a jako mi třásla rukou, že mě poznala po ksichtě a, a tohle, a já povídám, odkačte jste, a ona byla zdaleka. A, a přijela na tu pláň zdaleka a já říkám, a koho jste volili? A ona říká, no babiše, a já říkám, a proč? A ona říká, no tam nikdo jiný nám nedává práci. A já chci říct, že teda, jestli o tom nemáte ponětí, tak čeští jeleni na Šumavě dosud nepřekročili hranice do Čeští jeleni 30 let po odstranění drátů se pro jistotu do toho Bavorska nepodívali a mají to zvočipovaný to není jako dojmologie, stejně tak jako německý jeleni nepřišli zatím k nám. A ta atmosféra strachu, která tady transgeneračně přetrvává, je teda odporná a mě irituje, že mě zastavují lidi a říkají, vy jste to tak hezky řekli, a já říkám, a proč to neřeknete, sakra, taky. No, <tějí výzky> Takže, já, já jsem rád, že když kdysi řekl Niels Bohr, velký to fyzik, ten dostal u státnice z fyziky úkol, nebo u zkoušky z fyziky úkol jako vysokoškolák, jak změří výšku budovy pod, b, pomocí, pomocí barometru. A on odpověděl: Koupím si provázek a spustím to, ten barometr dolů, a podle toho, jak bude ten provázek dlouhý, tak ta bude budova vysoká. A oni, oni mu to nechtěli dát, takže on se odvolal, celkem uspěl a pak měl asi sedm různých řešení. A Niels Bohr řekl, že nová pravda nevítězí, protože by byla tak dobrá, ale protože její nositelé vymřou a přichází nová generace s novou pravdou. A já věřím na to, já jsem stále optimista, jo? že tedy vaše generace se něco jiného, než ten zaprděný socialismus, byť i s lidskou tváří. Děkuju.
0: Děkuju.
1: Já vás tak poprosím, abychom stihli co z dotazů tak uděláme obrovský podlesk na konci. V politických debatách bylo Jiřímu Drahošovi několikrát vyčítáno, že na rozdíl od Miloše Zemana není silnou a ráznou osobností. A já mám otázku k vám obom, každému zvlášť. Pane Honzáku, pane doktore, je toto, to, myslíte si, že je toto to důsledkem zavedení přímé volby, že to, že lidé volí přímo voleného prezidenta, tak přirozeně volí silnou osobnost?
3: Ale eh, osobnost, neosobnost. Já pamatuju, jako nejpopulárnějšího prezidenta, so, eh, ještě tenkrát nebyl socialismus, byl Zápotonda, neboli Antonín Zápotocký, což byl, eh, což byl tedy odborářský předák, tamhle skladna, který hrával na harmoniku a když přijel ten nehru, tak mu otevřel... Tu Almaru, ten Nehru říkal Nehru, a ten Západocký říkal: Já zase hru. A otevřel tu Almaru. Tam bylo osm harmonik a ten Nehru mu říkal: Sexteto, šest harmonik, sexteto. On říká: Nejenom čtyři, ty dvě jsem dostal, ale v podstatě za jeho vlády bylo nejhůře, co tu vůbec v tom socialismu bylo. Jo? Protože ten teror, který rozpoutal Gottwald, On dotáhl do konce, včetně toho, že ožebračil Český národ měnovou reformou a včetně toho, že tedy v jeho době v kriminálech tedy neobyčejně přituhlo. Takže víceméně ta popularita nerovná se kvalitě té vlády a jak řekl tady pan profesor, ta ta srandovnost toho, ta, 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 takzvaná lidovost přitahla ty, ty, stejně tak jako ta fascinace mocí majitele továrny na Koblihy nebo pekárny na Koblihy přitahuje ty voli, ten areál, který jako už neslyší na to, dokud nebude vidět něco jiného.
1: Děkuju a já navážu na pana profesora. Vzhledem k tomu, že tady nelze Milošovi Zemenovi upřít to, že je výraznou osobností a Češi tedy již dvakrát zvolili za svého prezidenta, už proto, že tady Češi preferují silné výrazné osobnosti, neměli bychom tedy pravomoci prezidenta posílit, už vzhledem k tomu, že to tady trochu vyplývá z vůle lidu?
2: je, Je to samozřejmě možné, nicméně nevím, jestli je to úplně žádoucí. Ve chvíli, kdy vytvoříte ten systém na jiném základě, tedy vytvoříte koncepci vládnoucího prezidenta, tak se s tím samozřejmě spojuje celá řada důsledků, které asi nemáme úplně přesně rozmyšleny. Takže nejde o to, že bychom to nemohli udělat, ale měli bychom si alespoň v tomhle případě položit otázku, proč vlastně, otázku, kterou jsme si nepoložili při zavádění přímé volby a myslím, že na ní trošku doplácíme. Dovolíte-li ještě, abych se vrátil k té otázce, kterou jste pokládala panu doktoru Honzákovi. Mně se zdá, že to v našem případě nesouvisí s přímou volbou, ale souvisí to s naprosto specifickým nimbem. Se specifickou aureolou, kterou má postavení hlavy státu a která je hrozně obtížně srovnatelná v zásadě asi s jakoukoliv zemí v té naší části světa. Protože podíváte se do Rakouska, podíváte se do Německa, tak vidíte, že od svých prezidentů neočekávají nic zvláštního, rozhodně neočekávají, že budou silnou osobností. Podíváte se do Francie, tak zjišťujete, že očekávají někoho, kdo je dokáže vytáhnout ze srabu, ve kterém žijí, a velmi záhy zjišťují, že se mu to nepodaří, tak ho začnou nenávidět a přenášejí očekávání na někoho jiného, kdo bude jich vládnoucím prezidentem. A mohli bychom postupovat dál, ale nikdy to není tak jako u nás. A to je hrozně specifické, je to hrozně zvláštní, je to asi dáno kouzlem toho hradu, protože nejenom, že prezident sídlí na hradě, ale navíc ještě ten hrad je nad městem, což je něco, co třeba v Rakousku není, ale není to jediné vysvětlení. To vysvětlení musí být mnohem komplexnější v tom prezidentovi, jako kdyby byl nějaký archetyp otce, ale nejenom otce, současně prvního úředníka státu, když sledujete různé sociální diskuse, Kde se upozorňuje na to, že by možná prezident republiky nemusel nutně porušovat ústavu. Tak celá řada lidí má pocit, že když je prezident republiky přímo volený a nejvyšší politik, tak co ho má jaká ústava svazovat, což je asi pozice, kterou byste v Německu nebo v Rakousku úplně nenašla. Vidíte celou řadu výrazných osobností, které prezidenty byly. Vidíte to, že u nás po roce 48 nebyl zrušen úřad prezidenta republiky, což je velice neobvyklé, protože celý ten středovýchodní blok měl kolektivní hlavu státu, jenom my jsme měli. kontinuálně v Rumunsku se to potom zavedlo, protože Nikolá Čaušesku chtěl být prezidentem. Máte prezidenta, který dříve vysel ve všech učebnách, prezidenta, kterého si olíznete na známce, prezidenta, který má svoji dlouhou znělku, nekonečně dlouhou, až teď je využita ta dlouhá znělka, která dříve vypadala tak plonkově. No, je to, je to prostě jako hrozně, je to hrozně unikátní, a proto vlastně Češi do toho prezidenta vkládají mnohem větší míru naději nebo očekávání, než je vlastně racionální zlegiska fungování ústavního systému, z zlegiska fungování politického systému, než je vlastně vůbec racionální. Takže pokud chcete mít, pokud chcete mít silného muže v politice, tak byste ho měli situovat do strakovky a ne na hrad, protože když ho umístíte na hrad, tak to vlastně vede k systémovým dysfunkcím. To, že máte mít na hradě někoho, koho si vůbec všimnete, tedy že je rozpoznatelný, když třeba stojí uzdi, tak vidíte, že je tam člověk, tak proti tomu já nic nemám. Ale že by to musel být tak jako výrazný člověk, který neustále otřásá vaším životem, respektive fungování toho politického systému, to mi vlastně přijde divné a obtížně, obtížně vysvětlitelné.
1: A nemyslíte si, že za tomu, že máš Garek Masaryk?
2: To nevím, to bychom zase museli ještě jako o dál, protože Tomáš Garik Masaryk podle mě cíleně navazoval na, 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 na prezentaci Františka Josefa I., což byl právě ten pilný úředník, to je ta, to je ta uniforma nebo kvaziuniforma, uniforma to je ježdění na koni, to je ta práce pro stát, to je nadstranickost, takže je to asi skládané, ale každopádně Tomáš, Garik, Masaryk v tom hraje výraznou úlohu, ne jako prezident samozřejmě, ale jako zakladatel státu, protože když má někdo více sociálních rolí, tak vy nevždycky jste schopna rozeznat, kterou tu sociální roli zrovna zrovnatek zastává a které máte přiznat jako váhu. Takže Masaryk má evidentně mimořádný vliv, Ne nutně, protože je prezident, ale protože je zakladatel. Václav Havel má evidentně ohromný vliv, ne protože je prezident, ale protože je revoluční vůdce. A tohle asi utváří, nebo spolu utváří to očekávání.
3: Nicméně já, až se stanu ředitelem země Koule, tak přestěhuju prezidentský palác do Malešic, protože to vzhlížení k tomu hradu furt tomu dává ten monarchistický šmrnc, a e, tatíček Masaryk, který ač demokrat, který moc demokraticky nevládnul, své e, si upřímně, že vládla ta Hradní pětka a dost dlouho a Beneš jakkoliv byl nesmírně schopný úředník a v té Paříži, že v roce 19 běhal jak Fredka, vyběhal opravdu všecko možné, protože když je k tomu Wilsonovi, že v tomhle prostoru budou, budou 3 miliony Němců, tak vylz jenom škyta, a řekl, tohle mi Masaryk nikdy neřekl a Benny řekl, to my uhlídáme. Ale neuhlídal, protože nebyl ta osobnost, kterou byl Masaryk, byl to úředníček. Byl to v podstatě úředníček a vléz tomu Stalinovi do chřtánu, tedy oběma směry. A pak tam byly ty vládcové, které v podstatě byli jaký je rozdíl mezi Východem a Západem, že Východ, východ měl ten caropapismus, kde sjednocoval tu duchovní, duchovní sílu s tou síl, silou politickou, zatímco ta západní Evropa přece jenom rozdělovala tyhle ty role a papež měl co kecat do politické, politického řízení dál, jo. Takže pořád tu byla jakási vyváženost, i když tedy eh, mnohdy ne, ale tohleto, ten, ten caropap, pap, pap, papocarismus, caropapismus nám z té eh, komunistické doby zůstal a eh, povedzme si, že tedy tam eh, bylo to sjednocení prezident a a předseda nejvyššího Sovětu a, a, a tohle, a to všechno bylo v jedné hromadě, Husák měl ty dvě funkce, já nevím, jak dlouho. A tohle je, bohužel, my máme transgenerační přenosy. A transgenerační přenosy se přenášejí, aniž to tušíme, nevědomně takže tady v čem má bys pravdu, že je potřeba konečně postavit, jak vypadaly dějiny a přestat s tou adorací, že nás Sovětský svaz osvobodil až do té míry, že v roky canech stál sovětský voják, který mu říkali divíšek, že se divil, jak se tam dostal. A je, je naprosto nutný demitizovat tohle to a je naprosto nutný naučit lidi myslet kriticky, protože dokud pojedou po těch emočních signálech, tak vždycky budou mít ty, de, ty tendence po demontáži té demokracie strašně bohatý pole, protože jakmile není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, tak stačí šplíchnout špínu na nějakou osobnost. Chápu, že Havel byl ožralej kulisák, dobře byl ožralej kulisák, ale nebál se. A tyhle ty poserové, které jsou narcistické a prostě mají potřebu se ukazovat a dneska už ten Zeman je poloviční mumie, který ho musí podpírat a pak na něj nesmí zabrat kamery a to tam sedí na tom radě, aby to krylo ty, 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 ty zájmy těch jeho poradců. To je trestuhodný.
1: Děkuju. Máme tu další otázku která směřuje primárně k panu profesorovi, ale předpokládám, že i vy se k tomu rád vyjádříte. A zní, jak hodnotíte náš přechod k demokracii v porovnání s ostatními bývalými sovětskými satelity? Vedli jsme si lépe či hůře? A co jsme mohli v těch klíčových dnech zlepšit?
2: No jo, no to je těžká otázka. Tak mně se zdá, že jsme si poměrně dlouho vedli poměrně dobře, asi lépe než ti ostatní, ale zdá se mi, že v nějakou chvíli se to začalo kazit, respektive těch chvílí asi více. Připadá mi, že takovou podstatnou chvíli je uzavření opoziční smlouvy, která podle mého soudu znamená, znamená... znamená poměrně výraznou ztrátu důvěry v politiku, respektive v politiku. Se jenom za tím účelem, aby, aby eliminovali konkurenci. To je trochu divný moment. Současně je s tou opoziční smlouvou spojen asi prvek. Rozdělování míst ve správních a dozorčích radách podle politického klíče. Ale není to všechno věna jenom opoziční smlouvy. Museli bychom se posouvat dále, museli bychom se posouvat k tomu, jak se chovají dnes říká tradiční politické strany, které asi neprojevují úplně velký zájem o příliv nových členů, které jsou v zásadě uzavřenými bratrstvy, ve kterých funguje vliv těch různých kmotrů mafiánských či kvazimafiánských, což přispívá k tomu, že tenhle ten klíčový aktér, demokratické politiky je zprofanovaný a vytváří se prostor pro někoho jiného, vytváří se prostor pro různá náhradní substituční hnutí, začíná to věcmi veřejnými a pokračuje to dál. Takže je to celá řada kroků, které ten slibný rozjezd zproblematizovaly a podíváme-li se na naši současnost, tak nejsnad, že bychom na tom byli hůře než v Maďarsku nebo v Polsku, že, než bychom na tom byli hůře než na Slovensku, ale připadá mi, že jsme na tom zkrátka hůře než jsme mohli být soudě podle toho, jakou měla 90. léta dynamiku. Je to zkrátka soubor různých, faktorů. Je to... soubor různých faktorů, o kterých jsem vlastně mluvil. No. Eh,
3: já jsem měl tu čest dostat půl stránky v Lidovkách v, roce, v prosinci v roce 89, Protože Jirka Ruml byl, byl náš pacient, kterého jsme udůchodovali v blahé paměti. A já jsem tam napsal, že Mojžíš dobře věděl, proč tahal svůj lid 40 let po poušti, aby vymřeli ty pamětníci, který říkali, když je krmili tou manou, tak říkali, že faraon byl sice svině, ale každý večer jim dal fazole a měli sociální jistoty. Já, já si myslím, že máme ještě deset let k dobru a jako jsem v tomhletom ohledu, jsem v tomhletom ohledu optimista. A jako čekám, že, že v podstatě... Je potřeba, je potřeba trošku se vrátit do historie a přečíst ji. Když, když se podíváte na rok 1919, kdy neznámý Freiter z první světové války Adolf Hitler začal mlít panten, tak z ničemné nacistické strany, která se tak velikostí podobala, spolku králíkářů a holubářů, během tří let svým pantem vymlel tedy partaj, která to zkusila po vzoru, po vzoru Mussoliniho eh, jako v Nichově, akorát trošku, trošku to zbabrali, takže Hitler dostal pět let, z kterých si odseděl všeho všudy rok a během toho roku s ním tam ze Solidarity seděl seděl jeho souputník Hess, který mu nadiktoval Mein Kampf. Když přišel 29. rok a přišla světová krize, tak Hitler začal schledávat všechny nepřátele Německa. A pozor, v roce 1932 ve volbách měla nacistická partaj 44%, což je víc, než měl Klement Gottwald v 47. roce tady a když umřel v 43. Hindenburg, tak Hitler se stal plebiscitem, kancléřem a vůdcem počtem hlasů, který, když se to přepočetlo na celý Německo, tak dali 85 Varujme se toho mínění většiny, která se přiklání k tomu silnému vůdci. A to je, to je pro nás varování dneska, protože ty, ty keci, že má 33% hlasů, nebo 30% mu věří, nebo 50% mu věří, neznamená, že to táhne správným směrem.
1: Děkuju. A předtím, než vlastně dám, dám závěreč, možnost závěrečné řeči, tak tu máme poslední otázku na odlehčení, která směruje k vám, pane doktore, a zní. Pane Honzáku, pamatují si z natáčení pořadu Fokus Václava Moravce, že nosíte u kotníku nůž, že nosíte u kotníku nůž, jestli je to teda pravda?
3: No, já mám šestinožík v kapce, ale No, dobře. Ale u kotníků, to nevím proč u kotníku.
1: Dobře. Je to kvůli zásadě, každý správný muž má u sebe nůž, nebo to má jiné čistě praktické důvody? Tak či onak, považujete tuto zásadu za ryze českou nebo nadnárodní?
3: Ale tak já si myslím, že nůž je potřeba stejně tak jako oheň, já nekouřím, ale mám zapalováč, a stejně tak jako kus papíru a tuška, a vy všichni potřebujete ten debilní telefon, který já zas nepotřebuju. Jo? Takže já nevím, jak moc jsem nadnárodní, ale <hops îndí screen> jako... To jsou opravdu chvíle, kdy se ten nožík opravdu hodí, no, tak tu tam potřebujete někomu proříznout hrdlo, no. A nemoc často.
1: Moc krát děkuju. Teď poprosím oba naše řečníky, aby nám přednesli nějaký svůj závěr vůbec k tématu celé dnešní, dnešní přednášky. Tady, co si můžeme odnést, jestli opravdu nám vládnou ti, které si zasloužíme a jestli mají pro nás nějaké poselství, Děkujeme. Chce začít.
3: No, hele, já vám nechám akt šluz, vy jste doma. Takže poprávu, jo, to, to, to je dobrý. Já vám nesmírně děkuji. Já opravdu mě tudle někdo říkal, jestli jsem pesimista nebo optimista, když vidím status quo, který je trošku jiný, než jsme si to představovali, ale já jsem skutečně optimista a ve vaší generaci já vidím, já vidím tu, tu šanci nenechat se, nenechat se zblbnout. A e, myslím si, že když tatíček Masaryk nám skazoval, nebát se a ne krásk, že to je, že to je opravdu devíza, která by nám seděla, protože my jsme se báli a kradli e, po dlouhá léta a kdo nekradl, okrádal svou rodinu a e, teď je ten návrh na tu novou prezidentskou standardu e, pravda vyděsí, že, ale... E, Myslím si, že když, když se nenecháte zblbnout koblihou, takže nám připravíte ještě, já se na stáří těším, jo, protože říkají, že si konečně sednu na zadek, já už se na něj připravuju, co jí, takový, co, kdy jindy si můžete čistit zuby a zpívat si u toho a e, falešný chrub vám. Fale, v Fale... palešný chlup k vám přilne víc než věrný pes, ale já, já věřím na to, že ta generace, do které jdou vnučky, moje vnučka, jako, to se mi na tom líbí, moje vnučka je na mě hrdá, ne protože Sem a že jsem napsal knihy a že se že kecám tu a tam ty moudra a vypadávám, z, já nevím z čeho všeho, ale že se kamarádím s tím člověkem milion, ch, milion, ch, 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 milion chlívek za demokracii. A to, to mě jako na tom těší a přeju, přeju si, aby to dopadlo.
2: já nic hlubšího neřeknu. No. Já nejsem optimista, na rozdíl pana doktora Honzáka, já jsem spíš skeptik. V zásadě každý den mám důvod mít nějakou jinou depresi. Někdy, ve z teda politickou, ale nejenom politickou. Nicméně měli bych vykřesat nějakou naději, tak je to naděje právě v tom, abychom nějak s tím Osudovým určením, které je vypsáno do názvu toho panelu, vládnou nám ti, které si zasloužíme, abychom zkrátka s tím osudovým určením byli schopni hnout. A hnout budeme schopni tehdy, když se ve větší míře přiblížíme tomu, co je asi považováno za ideál demokratického občana. To není ten, který neustále se účastní politiky, ale je to ten, který je vybavený nějakým elementárním zájmem o politické dění. Je to ten, který je schopen kriticky sledovat e, politické dění, který je schopen si kriticky opatřovat různé typy informací a pokud možno si vytvářet svůj vlastní názor. A současně je to ten, který nemá pocit, že když někomu dal hlas anebo někdo mu dal hlas, že je to jednou provždy anebo třeba jednou na čtyři roky, Bianko Směnka, aby si držitel moci dělal cokoliv uzná za vhodné, protože je přece, protože je přece zvolený. My v jsme konfrontováni s tím, že takovýhle nebýváme. Nebýváme ti zajímající se informovaní, racionální, kritičtí. Takže je-li někde nějaká naděje, tak je to podle mě naděje v připodobňování se co možná největší části populace tomu demokratickému ideálu. A obávám obávám se, že to nebude ani na panu doktoru Honzákovi, ani na mě, ale že je to opravdu asi spíš na vás. Tak na vás zkrátka bude záležet na tom, kdo nám bude vládnout. Tak to je vše.
1: Moc krát děkuju.